0: Ja, ich darf euch herzlich willkommen heißen heute zum Pfingstgottesdienst. Ich muss mich direkt am Anfang mal entschuldigen. Es wird keine klassische Pfingstpredigt. Der Grund liegt darin, ich hatte ähm, für die Online-Gottesdienste, die ich zum Sommer noch hatte, und für Gottesdienste in Altingen eine Serie durchs Jonah-Buch geplant. Dann gab es eine Terminverschiebung, sodass ich von einem normalen Sonntag auf den Pfingstsonntag gekommen bin. Und es war aber schon geplant und auch zeitlich war es nicht mehr möglich. Ähm, eine neue Predigt vorzubereiten. Deshalb, ähm, ja, bleiben wir beim Buch Jona, aber wir werden immer wieder so kleine Exkurse machen Richtung Pfingsten und Heiliger Geist und entdecken, wie präsent der Heilige Geist eigentlich unserem Leben ist. Ich glaube, das vergessen wir oft. Ich vergesse es zumindest ganz oft, dass der Heilige Geist der eigentlich bei mir ist, dass er in mir wirkt und was er so verändert und wobei er mir so hilft. Und vielleicht wird dieser Gottesdienst dann doch zu einem Pfingstlichen Erlebnis wo wir den Heiligen Geist nochmal neu kennenlernen können. Ja, wenn wir so die Bibel lesen, dann passiert es ja recht schnell, dass wir die verschiedenen Personen, und die wir da so kennenlernen, so in verschiedene Schubladen schieben. Da ist zum Beispiel ein König David, von dem wir begeistert sind, von dem wir erlebt, König Salomo zum Beispiel, oder ein Mose, wie er sein Volk führt. Wir sind begeistert von diesen Personen. Dann gibt es aber auch andere Personen, Vielleicht so ein paar Bösewichte, die, von denen sind wir nicht so begeistert. Die schieben mir dann so die Verliererschublade und ja, da freuen wir uns, wenn es denen schlecht geht. Wenn wir zum Beispiel von einem König Ahab lesen oder so. Ich muss ehrlich sagen, der Prophet Jonah, der ist bei mir auch immer eigentlich in der Schublade für Versager und Verlierer drin. Ganz einfaches Kapitel 1, das startet ja schon so spektakulär. Jonah flieht vor Gott. Wir lesen, dass er vom Angesicht des Herrn flieht, weit weglaufen möchte und dann irgendwann im Meer versinkt. Und auch in Kapitel 4, das macht es nicht besser, das Abschluss des, dieser Abschluss des Buches, merken wir, Jona und seine Beziehung mit Gott, seine Beziehung mit der Gnade Gottes, die ist irgendwie ganz komisch. Sehr menschlich. Aber heute möchten wir uns das Kapitel 2 anschauen. Und im Kapitel 2, schafft es der Jona tatsächlich bei mir aus dieser Versager- und Verliererschublade herauszukriechen und er wird für mich zu einem Art Vorbild. Ja, zu einem Vorbild, das man nacheifern möchte, er wird zu einem Vorbild ja, in Sachen geistlicher Kriegsführung. Das macht er wirklich richtig gut, das möchten wir uns heute anschauen, bevor wir den Text aus Jona Kapitel 2 lesen müssen wir uns erstmal kurz die Situation von Jona bildlich vor Augen malen. Jona, er ist gerade im Meer versunken, ins Meer geworfen worden, ins tiefe Wasser, von den Wellen begraben worden und immer tiefer gesunken. Und dann kommt da plötzlich ein riesengroßer Fisch und schluckt diesen auf den Jona und zieht den mit runter ins Meer. Und so wurde der erste U-Boot-Fahrer der Geschichte geboren. Jona schippert durch die Tiefen des Meeres. Jetzt weiß ich nicht, ob der Jona Platzangst hatte. Ich hoffe es nicht, denn die Situation war ohnehin jetzt schon sehr furchtbar und schrecklich. Sie war sehr schwer. Er war da unten im Bauch des Fisches und dort ist es vielleicht schön kuschelig und vielleicht auch warm in so einem Fisch, aber sehr schmierig, sehr eklig, sehr eng feucht, ein übler Geruch, also sicherlich kein schöner Ort, an dem man sich gerne aufhält. Nachdem Jona den ersten Schock so verarbeitet hat und ein bisschen realisiert, was gerade passiert ist, er ordnet die Situation neu ein, fängt er an, über sein Leben nachzudenken, über Gott nachzudenken, vor dem er gerade weggelaufen ist. Und irgendwann betet er folgende Verse zu Gott, die wir jetzt zusammen lesen möchten. Ich dürfte gerne mit aufschlagen, Jona Kapitel 2. Ich lese euch die Verse vor aus der Schlachterübersetzung. Und wenn wir jetzt diese Verse lesen, bedenke, dass Jonah nicht zu Hause im heimischen Wohnzimmer ist, sondern im Bauch des Fisches, wo es eklig riecht, wo es stinkt, wo man nicht gerne isst. Ja, wo eine, er ist in einer Situation, von der er gar nicht weiß, wie sie eigentlich wirklich ausgehen wird. Wir lesen die Geschichte aus Jona Kapitel 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie jona ans Land. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die wir hier lesen. Viele Menschen diskutieren darüber, ob diese Geschichte wirklich so passiert sein kann. Darunter auch einige Theologen, die spekulieren, ja war es jetzt wirklich so, oder ist diese Geschichte nur bildlich gemeint und ist es gar nicht so passiert? Dass Menschen von einem großen Fisch verschluckt werden können, daran zweifeln Forscher mittlerweile gar nicht mehr so arg. 2020 oder nee, vor vier Jahren ungefähr, also etwas länger her, da wurde an der Küste von Südafrika sogar ein deutscher Taucher von einem Wahl aufgenommen, ins Maul und kurze Zeit später wieder schnell ausgespuckt, weil er gemerkt hat, da stimmt was nicht mit meiner Nahrung. 2020 wurden in Amerika zwei Kajakfahrerinnen ins Maul eines Fisches aufgenommen und mit unter Wasser gezogen und dann auch schnell wieder rausgelassen. Also wir merken, dass Menschen durchaus in einen großen Fisch irgendwie hineingelangen können. Das ist eben auf, auf dem ersten Blick gar nichts so Ungewöhnliches. Und doch haben wir es hier in der Geschichte mit Jona mit mindestens zwei Wundern zu tun. Das erste Wunder, wie kommt es dazu, dass dieser Fisch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist? Ja, Gott hatte einen Auftrag für den Fisch. Gott kann nicht nur Menschen gebrauchen, sondern wirklich. Alle seine Geschöpfe. Und Gottes Auftrag an diesen Fisch, der lautet, Hey Fisch, hier sind die GPS-Daten, da schwimmst du hin. Da kommt demnächst ein entlaufener Prophet von mir an. Den nimmst du auf. Aber ganz wichtig, den darfst du nur schlucken. Bitte nicht kauen. Denn den brauche ich noch. In drei Tagen sage ich dir dann schon, wo du den wieder loswirst. Zum Glück gehorcht der Fisch und er... Schwimmt dorthin, nimmt den Jona auf. Aber wie geht es, dass Jona drei Tage und drei Nächte in diesem Bauch überleben kann? Das ist das zweite Wunder. In so einem Fisch das sind sicherlich viele Gase und Bakterien, die dabei helfen, die Nahrung zu verdauen, und dass es dort wenig Sauerstoff gibt, das ist, glaube ich, auch klar. Warum kann Jona da unten aber ganz normal atmen und überleben? Er wird nicht beschädigt, nicht aufgeweicht, nein, er bleibt ganz. Und wir merken, Gottes Wege und Möglichkeiten, die sind unendlich, um seine Kinder zu retten und zu bewahren. Ja, Gott ist der Schöpfer von Himmel und der Erde, von den Menschen, von den Tieren, von Land, von Wasser, von Luft, von allen Bakterien, die es gibt. Er hat alles gemacht und hat auch heute noch die Möglichkeit, alles so zu lenken, wie es ihm gefällt, so wie es gut ist. Das bedeutet aber nicht, dass dann immer alles für uns glatt läuft, alles rund läuft und alles perfekt ist, dass uns nichts zustoßen kann. Von einem Fisch verschluckt zu werden, das haben wir gerade in der Einleitung schon festgestellt, das ist keine leichte Sache, das ist schwierig, das ist nicht schön. Gottes Wege sind aus menschlicher Sicht nicht immer einfach und angenehm. Jetzt geht es aber darum, was wir mit diesem Wissen anfangen, dass Gottes Wege nicht leicht sind, dass Gott rettet, dass er lenkt und führt, auch wenn es für uns nicht immer so aussieht. Wie gehen wir damit um? Und da können wir ganz viel von Jona lernen und wir möchten uns den ersten Punkt anschauen, das Leid klagen. Der Jona, er sitzt jetzt unten im Bauch des Fisches und er hat genug Zeit, um nachzudenken. Er denkt darüber nach, was in den letzten Tagen so passiert ist, wie er von Gott einen Auftrag bekommen hat und dieser für ihn zu schwer erschien. Und für Jona war das zu viel. Er sagt, ich kann das nicht. Und er floh deshalb in Richtung Tarsis, um ganz weit weg von Ninive zu kommen, der Stadt, wo er eigentlich hin sollte. Ninive das war eine Stadt, die für ihre Grausamkeit und Brutalität bekannt war und deshalb wollte er dort nicht, dort nicht hin. Ich glaube, uns würde es so ähnlich ergehen. Auch wir würden vermutlich die Flucht ergreifen. Wer das nicht glaubt, der kann gerne auch noch den ersten Teil auf YouTube nachschauen. Und Jonas Pläne, sie wurden durchkreuzt. Ein Sturm kommt auf und um eine lange Geschichte kurz zu machen, Jona wird über Bord geworfen, landet in Wasser und dann im Fisch. Jona merkt, ey, das was hier jetzt in den letzten Tagen passiert ist, es wurde von Gott zugelassen. Gott hat es so gewollt. Und so wendet sich Jona wieder diesem Gott zu, von dem er eigentlich weggelaufen ist. Jona läuft nicht länger mehr weg und er hinterfragt auch nicht mehr die Gnade Gottes, wie er es noch in Kapitel 1 getan hat. Nein, er nimmt jetzt selber diese Gnade Gottes für sich persönlich in Anspruch und so betet er zu Gott. Und auch hier trifft wieder das alte Sprichwort zu, Not lehrt beten. Jona, er kann jetzt nichts mehr anderes tun als beten. Er hat da unten im Fisch kein WLAN, keine Playstation, er hat nicht mal eine Leselampe, mit der er hätte können irgendwie ein Buch lesen, nichts. Jetzt konnte er nur noch beten. Zu dem Gott, von dem er weggelaufen ist. Das ist die erste Lektion, die wir heute lernen dürfen, egal von wo du kommst, egal was du getan hast. Egal wer du bist, egal wo du bist, du darfst zu Gott kommen und zu ihm beten. Du darfst ihm dein Leid klagen. Und Gott ist auch überhaupt nicht sauer auf Jona, dass er weggelaufen ist. Gott ist gnädig, er ist barmherzig. Und diesen Gott darfst du für dich persönlich in Anspruch nehmen. Und mit diesem Gott darfst du auch schonungslos ehrlich reden. Das tut auch Jona hier. Vers 3 sagt er, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich und du hörtest meine Stimme. Jona schreit, er ruft laut zu Gott. Und Er schaut auch nicht danach, dass sein Gebet irgendwie perfekt formuliert ist, dass die Anrede passt, der Satzbau richtig ist. Nee, das ist alles egal. Jonah ergibt uns hier. Einblick in diese Todesangst, die er hatte. Vermutlich spricht er hier in diesem Vers 3 davon, wie er noch am Untergehen ist, wie das Wasser ihn runterzieht und er noch gar nicht weiß, was jetzt gleich passieren wird. Er sinkt immer tiefer hinunter. Er schreit und er ruft zu Gott. Und Gott hört den Jona. Er hört das Schreien und das Rufen. Obwohl Jona unter Wasser ist. Und bekanntlich kann man unter Wasser jetzt nicht sonderlich deutlich reden. Aber Gott versteht trotzdem. Gott ist in der größten Not da, selbst wenn Todesangst da ist. Übrigens ist Gott auch da, wenn es uns gut geht. Nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Auch dann dürfen wir zu Gott reden, dürfen ihn mit einbeziehen. Wir dürfen alles mit ihm teilen. Es gibt keinen Ort, der falsch ist zum Beten. Überall, wo Gott uns hingestellt hat, können wir immer einen offenen Weg in den Himmel finden und uns mit Gott in Verbindung setzen. Ja, es stellt sich sowieso die Frage, ob wir Menschen überhaupt heilig genug reden können, dass Gott es versteht. Kann Gott das annehmen, was wir ihm sagen? Ja, kann er, aber nicht weil wir Hände falten und Augen schließen. Nein, das ist völlig unwichtig. Und hier kommen wir zum ersten Exkurs zum Heiligen Geist, denn es ist der Heilige Geist, der uns hilft beim Beten. Römer 8, Vers 26 bis 27, dort schreibt Paulus, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gottes gemäß. Selbst wenn wir keine Worte finden, selbst wenn wir die falschen Worte treffen, Gott versteht es trotzdem, weil wir den heiligen Geist bekommen haben. Der heilige Geist, er übersetzt das, was Sie sagen und bringt es vor Gott, sodass Gott es verstehen kann. Und der Heilige Geist erkennt die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens, selbst das, was wir gar nicht öffentlich aussprechen würden. Unseren Jugendlichen und Teenies sage ich im Glaubensgrundkurs immer, genau das ist auch der Grund, warum wir niemanden auslachen müssen, wenn er in einer Gebetsgemeinschaft sich mal verspricht, wenn er nicht den Satzbau perfekt hinkriegt, wenn er mal ein falsches Wort trifft. Wir müssen ihn nicht auslachen, denn Der Heilige Geist, er übersetzt das schon richtig. Vor Gott kommt es richtig an und deshalb müssen wir niemanden ausgrenzen. Deshalb dürfen wir mutig auch in Gebetsgemeinschaften öffentlich beten. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Wenn wir so offen und ehrlich beten, wie es auch Jonah getan hat, dann werden wir verändert werden dann bekommen wir manchmal eine ganz neue Perspektive auf das Leid und auf die Not. Das geschieht auch hier bei Jona. Vers 4, dort schreibt er, Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich. Jona erkennt, hey, obwohl ich Bock gebaut habe, Obwohl ich von Gott weggelaufen bin, Gott hat alles gelenkt. Er hat mich ins Wasser geworfen. Wenn ihr euch erinnert, in Kapitel 1, da war es nicht Gott, der Jona geschnappt hat und über Bord geworfen hat. Nein, das waren die Matrosen, die Jona genommen haben und ihn über Bord geworfen haben. Aber sie waren Gottes Werkzeug. Gott hat durch sie gewirkt und durch sie Jona ins Meer gebracht. Gott hat es zugelassen. Da auch im Wasser, als Jona dort unterging, es waren Gottes Wellen, die ihn umschlungen haben, die ihn runtergezogen haben. So eine Notlage wie hier beim Jona, die kann sich extrem zuspitzen. Manchmal werden da richtig harte geistliche und psychische Kämpfe draus. Man zweifelt nur noch. Man kann nicht mehr richtig glauben. Dass Gott wirklich gut ist, dass er mich wirklich hält und lenkt, hey, das ist unmöglich. Gott erscheint ganz, ganz weit weg zu sein. Hat er uns vielleicht sogar verstoßen, so wie es Jonah erging? Matthew Henry schreibt, manchmal kann die Lage der Kinder Gottes in der Welt derart sein, dass sie vielleicht glauben, dass sie aus Gottes Gegenwart ausgeschlossen sind weil sie ihn nicht mehr sehen. Doch das ist nur das Denken des Unglaubens, denn Gott hat seinen Knecht nicht verworfen, den er auserwählt hat. Was Henry damit sagen möchte ist, dass Gott gut ist, das ändert sich niemals. Gott ist und bleibt derselbe. Und das hängt auch nicht von den Umständen drauf an. Es ist gut zu wissen, dass Gott die Not über uns zugelassen hat, dass sie von Gott kommt. Denn das bedeutet, dass Gott auch weiß, wie viel wir tragen können, wie viel wir ja aushalten können, wie viel er uns zumuten kann. Und Gott weiß auch, wie er uns dort wieder herausholen kann. Selbst wenn wir den Ausweg nicht mehr sehen und der Glaube schwach wird und wir nicht mehr richtig glauben können. Aber es ist auch erstaunlich, wie ein starker Glaube die Gedanken und die Gefühle beeinflussen kann, wie ein starker Glaube hilft, eine Not aushalten zu können. Bestimmt kennst auch du die Macht der Gedanken. Wenn man krank ist und keine Diagnose hat, dann versucht man so gut wie möglich den Alltag zu bewältigen, man geht trotzdem auf Arbeit, man fühlt sich ja noch irgendwie halbwegs stark genug ähm, und man bewältigt irgendwie alles. Man fühlt sich nicht arg krank. Doch dann muss man vielleicht doch mal zum Arzt und der Arzt, erstellt stellt eine Diagnose fest und sagt, die und die Krankheit hast du, ich beordere dich jetzt zu so einer Woche Ruhe, du musst dich ausruhen. Kommt man zu Hause an, legt sich hin und zack, fühlt man sich schon viel kranker. So ging es mir zum Beispiel mit Corona, als ich noch keinen positiven Test hatte, dann war ich doch noch halbwegs fit, aber als er erst mal negativ war, dann fühlt man sich doch gleich viel kränker. Auch in geistlichen Nöten kann es ganz ähnlich sein. Der Glaube kann dabei helfen, Situationen auszuhalten, zu ertragen und sie einzuordnen. Der Glaube, er korrigiert und kontrolliert die Gedanken der Furcht und des Misstrauens, auch gegenüber Gott. Stellt sich nur die Frage, ja, wie bekommen wir denn einen guten, einen gesunden, starken Glauben? Und auch hier gibt uns Jona eine Antwort, die wir aber nur unter der Oberfläche des Textes entdecken. Die Antwort, die ist nicht so, ist nicht gleich erkennbar. In diesem Gebet von Jona, da ist es sehr auffällig, dass er recht viele Psalmworte verwendet und benutzt. Ja, oder sie wenigstens andeutet. Die Psalmen, sie helfen ihm dabei, seine Gefühle in Worte zu fassen und sie vor Gott zu bringen und sich auch an Gott zu erinnern und ihn anzubeten. Es ist vor allem das Wort Gottes, das den Glauben stärkt, das Kraft verleiht. Das Wort Gottes hilft uns Situationen einzuordnen, den Fels in der Brandung zu entdecken. Ja, gerade in der Not, das sind doch Bibelworte eigentlich eine große Ermutigung, und, Stütze. und es ist gut, wenn wir sie auswendig lernen, wenn wir sie verinnerlichen. Denn nicht immer hat man eine Bibel bei sich. Manchmal liegt man nachts wach, denkt nach, man kann kein Licht anschalten, um die Bibel zu lesen. Das ist gut, wenn man sie auswendig hat. Aber wahrscheinlich fällt es euch genauso schwer wie mir, das auswendig lernen. Und das ist hilfreich, wenn man Unterstützung hat, wenn man es mit jemandem gemeinsam tut vielleicht sogar mit der Gemeinde gemeinsam. Das kann man eigentlich auch in den Gottesdienstablauf mit einbauen, dass man als Gemeinde zusammen Bibelworte auswendig lernt, noch vor der Predigt oder so, und diese verinnerlicht. Und dann kann jeder Gläubige sie bei sich im Alltag wieder in Erinnerung rufen und sie als Stütze ja haben. Und wenn man Bibelstellen auswendig kann, sie immer wieder ins Gedächtnis ruft, Das hilft, das Licht zu entdecken, Hoffnung zu bekommen. Gerade eben haben wir uns auch angeschaut, wie der Heilige Geist uns hilft, zu Gott zu reden. Jetzt lernen wir auch, wie der Heilige Geist zu uns redet. Johannes 14, Vers 26, dort gibt Jesus seinen Jüngern so ein, ja, er schult sie in Sachen Heiliger Geist, der da kommen soll, an Pfingsten und dann sagt er zu den Jüngern, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinen Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was Jesus hier sagen möchte, der Heilige Geist, er redet immer durch das Wort oder mit dem Wort Gottes zu, zu euch. Das Reden des Heiligen Geistes basiert immer auf der Bibel. Er wird nie gegen das Wort sprechen sondern immer auf Grundlage der Schrift. Wenn du dich also wunderst, warum der Heilige Geist nicht zu dir spricht, dann schlag die Bibel auf, lerne sie auch auswendig und dann erlebe ein zweites Pfingstwunder, erlebe, wie Gott zu dir redet. Kehren wir zurück zu Jona und schauen uns den zweiten Punkt an, das Licht sehen. Einer der bekanntesten amerikanischen Erweckungsprediger, Dwight Little Moody, er litt unter einem großen Herzleiden. Er hatte große Schmerzen in der Brust, doch anstatt sich davon aufhalten zu lassen, stellte er sich trotzdem immer wieder unter den Dienst für den Herrn. Er predigte sehr viel, er hielt Evangelisationen ab und unternahm dafür auch immer weite und anstrengende Reisen. Und einmal soll er gesagt haben, eines Tages werdet ihr in den Zeitungen lesen, dass Moody tot ist. Glaubt kein Wort davon. In diesem Augenblick werde ich lebendiger sein als jetzt. Einen Monat später hielt er wieder eine Evangelisation ab. Während einer Predigt wurde sein Schmerz in der Brust immer stärker, doch er ließ sich davon nicht aufhalten. Er predigte danach noch weitere sechs Mal und dann waren seine Kräfte am Ende. Er starb ein paar Wochen später im Kreis seiner Familie. Warum erzähle ich euch das? Moody, er ist für uns ein großes Vorbild, wenn es darum geht, das Licht zu sehen. Die meisten Menschen würden in seiner Situation wahrscheinlich sagen, hey, meine Lebenszeit ist begrenzt, ich bin krank und ich muss mich schonen, damit ich mich wieder erhole. Ich will das Leben noch mal genießen. Ich will mit meiner Frau noch mal an die schönsten Orte der, der Erde reisen. Ich möchte eine Weltreise machen. Ich möchte mir einen Lebenstraum noch erfüllen. Das sind durchaus legitime Wünsche und Träume, die ich teilweise auch habe. Und doch können sie uns ein Bein stellen. Davor warnt auch Jonah in seinem Gebet, in Vers 9, wenn er sagt, Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Dinge, Träume, Ziele, Wünsche, die wichtiger werden als Gott, die können uns nicht retten. Sie werden im Sand verlaufen und haben keinen Halt. Jonah selber, er musste das eingestehen, dass er auch auf seinem Holzpfad unterwegs war, dass er mit Tarsis einen falschen Zielort ins Auge gefasst hat. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ihm wird bewusst, dass er trotz seiner Flucht eine Heimat hat und dass er trotzdem wieder in die Gegenwart Gottes kommen kann. Vers 5 sagt Jona, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jona weiß, dass in all dem Leid, in der Not, das Ziel und die Heimat klar ist. Nämlich der Tempel Gottes, die Gegenwart Gottes, der Ort, wo Gott ist, wo Gott wohnt. Am Anfang wollte er noch von Gott weglaufen, jetzt will er nur noch zu Gott hinlaufen, dort sein, wo Gott ist. Es gibt nichts Schöneres und Besseres, als dort zu sein, wo Gott ist. Bei dem zu sein, der das Leben schenkt, der die Liebe in Person ist. Dumm nur, dass wir Menschen das manchmal vergessen, das Ziel aus den Augen verlieren, vergessen, dass wir eigentlich eine himmlische Heimat haben. Und gerade deshalb schickt Gott auch manchmal diese Not und das Unglück, damit wir lernen, was wirklich wichtig ist. Damit wir Prioritäten neu setzen, uns neu fokussieren, uns wieder auf die himmlische Heimat ausrichten. Wir blicken wieder auf das Licht, das uns erwartet. Und so verändert verändert uns die Not und sie bekommt sogar positive Züge. Vor drei Jahren, da musste ich selber über mehrere Monate hinweg durch eine sehr dunkle und auch durch so eine Art depressive Zeit hindurchgehen. Es lag wie eine schwere dunkle Wolke auf mir, dann kam auch noch Corona und alles wurde schlimmer. Und ich war teilweise auch wirklich leistungsunfähig. Die Lebensfreude und jegliche Energie, sie ist verloren gegangen. In dieser Zeit habe ich mich oft gefragt, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Ich will doch predigen, ich will ihm doch dienen. Aber es geht nicht. Doch bald habe ich gemerkt, dass diese Not, diese Zeit, mich immer näher zu Gott getrieben hat. Ich habe die Bibel noch mehr studiert, habe viele Gebetsspaziergänge gemacht, habe mich mit Männern Gottes beschäftigt. Und rückblickend muss ich sagen, dass diese Zeit eine der schwersten Zeiten in meinem Leben war, aber gleichzeitig auch eine der besten und prägesitzenden und geistlich die beste Zeit war, die ich jemals gehabt habe. Und so hilft uns die Not, ja näher zu Gott zu kommen, das wahre Licht zu entdecken, nämlich das Licht, das in die Welt gekommen ist, um die Dunkelheit der Menschen wegzunehmen. Kapitel 1, da stellen wir fest, dass es viele Parallelen zwischen Jona und dem Sohn Gottes, Jesus, gibt. Auch hier in Kapitel 2 finden wir wieder solche Parallelen, wahrscheinlich sogar die offensichtlichste, Denn Jesus selber nimmt diese auf in Matthäus 12, Vers 40 und sagt, denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Jesus selber starb am Kreuz, beladen mit unserer Schuld, damit wir eine neue Heimat bekommen können. Sonst hätten wir die Folgen der Sünden selber ausbaden müssen. Wir müssen selber dafür bezahlen, dass wir nicht so leben, wie es Gott gefällt, wie es sich Gott vorgestellt hat. Wir selber hätten den ewigen Tod erleiden müssen. Doch wer Jesus annimmt, der darf wissen, dass nach dem Tod eine neue Heimat auf ihn wartet. Eine Heimat, in der es kein Leid mehr gibt, kein Klagen, keine Schmerzen, keine Depression mehr. Keine Verletzungen, nichts mehr. Aber wie ist es möglich, dass ein Mensch sterben kann, danach wieder auferstehen kann? Oder wie ist es möglich, dass ein Mensch von einem Fisch verschluckt wird und drei Tage überlebt? Es ist nur möglich, wenn eine göttliche Kraft dahinter steht, weil der Geist von Pfingsten dahinter steht. Wir kehren wieder zurück in Römer 8, wo wir vorhin schon kurz waren. Und dort erklärt uns Paulus, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Es ist der Geist Gottes, der uns lebendig macht, der uns Kraft schenkt. Leider verfalle ich viel zu oft in diesen Irrglauben, dass ich selber alles leisten muss, dass ich selber gut genug sein muss. Ich muss leisten, ich muss tun, ich muss machen, ich muss mich verbessern und du kennst es bestimmt auch. Man versucht selber in diesem Bauch des Fisches zu überleben und diese Not irgendwie hinter sich zu bringen. Die Situationen und jede Herausforderung, die über einen kommt, irgendwie selber zu Meistern. Doch Paulus, erinnert uns hier, dass Gottes Geist es ist, der in uns wirkt, der uns lebendig macht, der uns fähig macht, der sicherstellt, dass dass wir die himmlische Heimat erreichen. Er gibt uns die Garantie dazu. Der Heilige Geist, er richtet uns immer wieder aufs Neue, auf diese himmlische Heimat aus, auf das neue Zuhause, Bei Jesus. Wir kommen zum letzten Punkt, die Gnade erleben. Wenn man ins Licht schaut, wie Jonah, dann wird man verändert. Die Welt, die Not um einen herum, sie scheint dann schon nicht mehr ganz so dunkel zu sein. Ja, und das befreit unheimlich. Wenn man es schafft, diese andere Perspektive einzunehmen und Gott zu sehen, das zu sehen, was Gott bewegt. Wie kann man aber ganz praktisch im eigenen Leid, in der eigenen Not wegschauen und auf Gott schauen und sich nicht mehr im Selbstmitleid baden? Mir hat da ein Tipp geholfen, den ich versuche umzusetzen. Und ich muss ehrlich sagen, das gelingt mir nicht immer. Das ist so eine Trainingssache, die man wirklich einüben muss. Wenn man selber in der Not drinsteckt, wenn man Schmerzen hat, wenn man ja eine Not erleiden muss, dann darf man und soll mir es Gott klagen. Das haben wir gerade hier bei Jona auch festgestellt. Das ist gut, das ist richtig. Und dann aber das zu sehen, was Gott bewegt, kannst du die Frage stellen, wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast, wo hat Gottes Gemeinde vielleicht Kopfschmerzen? Wo gibt es Dinge in der Gemeinde, die unlösbar zu sein scheinen, die Kopfschmerzen bereiten? Dann kommen ein vielleicht verschiedene Situationen, irgendwelche Projekte in den Sinn, die schwerfällig sind. Oder wenn ich Kreislaufprobleme habe, dann kann ich danach fragen, wo sind in der Gemeinde Personen, die schwach im Glauben sind, die sich gerade schwer auf den Beinen halten können. Wo sind Menschen, die vielleicht Ermutigung im Glauben brauchen, die mein Gebet benötigen? Oder man kann auch für die Gemeindeleitung beten, dass sie den Kreislauf der Gemeinde gut leiten kann. Oder in einer schlaflosen Nacht. Wo ist die Gemeinde schlaflos? Wo kommt die Gemeinde nicht zur Ruhe? Dann denkt man vielleicht auch irgendwann an den Gemeindekalender und kann diesen durchgehen und dafür beten. Das hilft, die eigene Not nicht klein zu reden, aber auf Gott zu blicken und sich daran er- zu erinnern, dass man nicht alleine auf dieser Welt ist, dass da auch noch andere Menschen und Personengruppen sind, die auch leiden, die auch Nöte haben. Und das befreit und es macht vieles leichter, weil man nicht mehr auf sich selbst gerichtet ist und sich selber nur im Selbstmitleid badet. Wie gesagt, ich selber Ich übe mich noch in dieser Sache, mal klappt es besser und mal schlechter, aber nehme dein Leid, deine Not als eine Erinnerung dafür, dass es auch noch andere gibt, die Schwierigkeiten haben und bekomme dadurch einen Blick auf Gott und auf seine Gnade. Ja, wie gesagt, dadurch wird nicht gleich alles gut. Die eigene Not, sie bleibt bestehen, aber die Einstellung und der Glaube, er ändert sich, er wächst. Auch bei Jona war das der Fall und sehr gut zu beobachten in Vers 10. Dort sagt er auf einmal, Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Jona, er hat verstanden, was Gnade bedeutet. Er weiß jetzt, dass diese Gnade, vor der er weggelaufen ist, auch ihm persönlich gilt. Gnade bedeutet die unverdiente Rettung, sie kommt vom Herrn. Weil Jona das verstanden hat, betet er jetzt zu Gott und ist bereit, nach Ninive zu gehen. Deshalb gibt er sich Gott neu hin und ist bereit, ihm alles zu geben. Und in dem Moment bekommt Jona wieder festen Boden unter seine Füße. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Auch das war sicherlich keine angenehme Sache. Der Fische hat nämlich Magen-Darm-Probleme bekommen. Und er hat sich komplett entleert. Er hat wirklich kotzen müssen, so sagt es das hebräische Wort. Er hat alles rausgelassen, samt Jona. Also ich will gar nicht wissen, in was für eine Suppe der Jona da gelandet ist. Ist ja eigentlich auch egal. Im Bauch des Fisches lag er ja in der gleichen Suppe. Aber der hat gestunken ohne Ende. Und trotzdem ist Jona wie ausgewechselt. Er stapft jetzt mutig los Richtung Ninive und ist bereit, den Auftrag Gottes umzusetzen. Ja, wenn wir, die Gottes, wenn wir Gottes Gnade erleben, wenn wir seine Rettung erfahren haben, dann können wir nicht anders als Gott zudienen und ihn zu loben und seinen Auftrag umzusetzen. Um Gnade und Rettung zu erleben, müssen wir jetzt aber nicht warten, bis wir von einem Fisch verschluckt werden. Nein, die erste und wichtigste Rettung ist die die Rettung von den Sünden. Wenn wir das verstanden haben, was Jesus da am Kreuz für uns getan hat, dass er das sein Leben für uns hingegeben hat, dann wollen wir nicht anders als Gott zu dienen. Manchmal bereitet uns Gott aber auch durch Nöte darauf vor, ihm zu dienen, wie hier bei Jona. Im Prinzip waren diese drei Tage im Bauch des Fisches für Jona so eine Art Weiterbildung in Sachen Gnade. Manchmal führt Gott auch mit uns solche Schulungen durch, die nicht immer leicht sind. Aber wir haben heute gehört, wie wir damit umgehen können. Wir dürfen ehrlich mit Gott reden. Wir dürfen unser Leid ihm klagen. Wir dürfen einen neuen Blickwinkel auf diese Nöte einnehmen. Wir dürfen das Licht sehen und uns auf die ewige Heimat ausrichten und uns darauf freuen. Und das führt dazu, dass wir selber durch die Gnade Gottes verändert werden und getrieben werden. Lasst uns zum Abschluss beten. Herr großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott der Rettung bist, wie es Jonas sagt. Danke, dass du dich aufgemacht hast, um uns arme Menschen zu erlösen, um uns von unserem Leid, von unserer Sünde zu befreien. Danke, dass du uns eine neue, ewige Heimat schenkst. Danke, dass du uns auch den Heiligen Geist geschickt hast, damit er uns die Kraft schenkt, damit er uns ausrichtet auf die himmlische Heimat. Herr, es tut uns leid, dass wir oft uns ablenken lassen, dass wir uns manchmal so sehr an irdischen Dingen festhalten. Ich möchte dich bitten, dass du weiter an uns wirkst, dass du uns immer ähnlicher machst, deinem Sohn gleich. Ja, dass wir immer mehr von deiner Liebe und deiner Gnade getrieben werden. So möchte ich auch für die kommende Woche bitten, du weißt, was auf uns wartet, was auf uns zukommt. Schenke du Kraft, geh du mit uns und schenk uns diese himmlische Perspektive. Amen.